0: Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolo Meio, podcast da ProScout. Hoje, eu e o Daniel estamos aqui mais uma vez reunidos, desta vez vai ser para fazer uma espécie de previsão um, da Liga Portuguesa no, no, nesta nova época 2021-2022, Vamos fazer os dois lugares que vão ter acesso direto à Liga dos Campeões, ou seja, o primeiro e o segundo. Os três de descida. E vamos ver algumas equipas que podemos achar que podem surpreender este ano e outras que achamos que podem vir a, a desiludir. Daniel, bem-vindo. Mais uma semana cá estamos. Está a fim de semana, começa a nossa Liga Portuguesa. Estás entusiasmado? Sim, sim. Uh, acho
1: que... Todos estamos à, à espera que comece a competição a, a sério, por assim dizer. Uh, os jogos para pré-época sabem sempre há pouco. Uh, e, e agora, esta semana, já, já vamos ter o arranque uh, da liga portuguesa, da liga francesa. Por isso, está aí o futebol de volta, o que é, o que é, sempre, o que é sempre bom.
0: E olha, sem mais demoras, acho que gostava de começar por uh, me dizeres o teu... Vamos... O que é que achas? Queres começar com o, o, os dois primeiros lugares ou os três de descida? O que é que achas mais interessante de começar?
1: Podemos começar. Uh, podemos começar logo pelo, pelos lugares de, de Champions, eu acho.
0: Lugares de Champions, muito bem, também acho que sim, sem eu começar um pelo positivo. E então diz-me, que é que quem é que achas que vai ficar no primeiro e no segundo lugar e, e porquê?
1: Assim, a luta é como sempre, é, é três, não é? Uh, Sporting, Sporting e Benfica um, lutam, lutam, diretamente pelo, pelo título e pelos lugares de acesso à Champions. Eu acho que tendo em conta que foi a época passada, um, o Sporting até porque é o campeão em título tem que ser tem que ser tido como como principal favorito, não é? Um, porque mantém a Ruana Mourinho, uh, o plantel é praticamente o mesmo. Uh, e por isso também acho que, que tem que ter uh, tem que ser tido como começo favorito, a uh, Benfica e Porto uh, com, o Benfica a mexer uh, mais uh, no, no plantel uh, o Porto ali com, com uma outra peça também a entrar acho que para o Benfica é, uma, é mais uma época uh, que tudo o que não seja o título uh, é um fracasso porque é uma época em que o Benfica volta está a fazer alguns investimentos, não é? Uh, ainda agora acaba de gastar 17 milhões de euros em, em Areme e, um, e pelo, pelo que vai sendo falado na, na comunicação social, uh, os investimentos podem não ficar por aqui. Portanto, tudo o que não for a conquista do campeonato para, para, a, equipa, para a equipa benfiquista uh, será um falhanço, será um fracasso de época. Eu diria que... Uh, o Porto também tem um plantel muito interessante, apresenta um plantel muito interessante, com, com soluções, com, com muita qualidade, é um plantel muito equilibrado. Uh, acho que vai ser uma, uma luta uh, muito uh, muito reñida entre estes três, mas eu diria que se calhar... Uh, se calhar Benfica e, e Porto para, para ficar com os lugares da Champions. Apesar de... Como eu disse, o Sporting tem que ser tido como favorito, mas eu acho, acho que o Benfica e Porto uh, tenho, tenho essa, essa sensação que o Benfica Porto nesta época vão, vão subir, vão subir de nível em, em relação à, à época passada.
0: Olha, eu acho interessante essa, a tua opinião e acho que é, é uma, é uma previsão difícil, porque eu está, acho que para, ia dizer praticamente o mesmo que tu disseste, de, a questão do Sporting concorda 100%, a questão do Porto, acho que o IMO algumas arestas do plantel e teve upgrades uh, em zonas importantes e teve jogadores que estão a subir de forma a saída de Marega uh, para mim foi, foi bastante positiva para o, para o Porto uh, o próprio Tony Martínez também é uma, é, subiu de forma a época passada o Evan Nielsen também esta época tudo indica que vai ser uma época em que vai em que deverá mostrar mais uh, mais força a entrada de PP é interessante pode ser para combatar uma possível de saída de Corona e se Pepe jogar aquilo que nós esperamos que jogue vai-se sentir as, as óbvias diferenças mas não é um decréscimo qualitativo assim muito acentuado Luís Dias está cada vez em melhor forma e provou na, na Copa América e tudo bem que naquele lugar existe o Otávio que não nos dá sempre fixo mas é sempre uma, uma solução com uma qualidade acrescida para, para o Sérgio Conceição uh, depois a defesa com o Fábio Cardoso também acho que está, está mais reforçada e vamos ver agora a questão dos dos laterais, que eu acho que, que seria importante para o Porto se reforçar ainda mais nessa, nesse setor. Mas acho que tem um plantão mais forte que, que o ano passado, mais completo também. O Ruiz é definitivo, o Bruno Costa também é mais uma solução interessante. Portanto, acho que tem, tem mais soluções. Podemos ver este ano um Uribe a jogar com uma função mais de chegada à área, que para mim também é interessante. Um, mas acho que fica com o investimento que fez e com mantendo a base do ano passado, mantendo o treinador, o jogador já conhecem melhor as ideias e o Pantel, é, porque houve muitas mexidas no ano passado uh, dificilmente vai haver a questão do Covid como houve no ano passado ou seja, acho que este ano o Benfica tem tudo para dar mais e, e corresponder às expectativas que já vêm do ano passado e, mas, mesmo concordo, assim, concordo. mas mesmo assim não sei uh, acho que o ano passado as expectativas estavam tão altas e a época foi tão desapontante que eu acho que e este ano é difícil, é difícil. Porque, até, até porque, não sei, acho que sai muita coisa, entra muita coisa, o Pantel não está bem consistente, depois é o 4-4-2, o 3-4-3, acho que são muitas questões, e depois que avançados é que sai, que avançados é que, é que entraram, a questão dos laterais. Há, há muitas questões aqui que o Pantel pode não estar ainda bem fechado, não sei. Uh, devido ao ano passado não consigo ter muita confiança no no, no Benfica mas uh, concordo que, o MAP, que fora do top 2, é, é fora do top 2, não fora do título é uma desilusão. Um, em relação ao Sporting tenho um mix de feelings porque por um lado acho que vai ser uma equipe, vai estar uma equipe ainda mais bem trabalhada ainda mais consistente a entrada do lugar que vai tornar o plantel ainda mais forte apesar da saída de, de João Mário Acho que o Pontel vai estar mais desenvolvido, mais maduro. O Rubén Amorim vai cimentar ainda mais o seu trabalho. Já é o segundo ano. Segundo ano? Terceiro. O no primeiro fez uma época, mas... Um, mas, no entanto, não deixa de ser uma equipa jovem. Apesar de ser uma equipa que tem o um grupo muito unido e uma equipa muito coesa e, e bem definida nas suas ideias, taticamente. Mas acho que o fator Champions aqui pode entrar num... Um, pode entrar à mistura e caso não corra tão bem que não sei até que ponto é que a moral do Pontel... Vai ou não baixar, mas pouco vimos do ano passado, de ser uma equipa que só se precisa aos 88 e aos 92, marcava dois gols e ganhava o jogo. Portanto, isto aqui também há muitos fatores a ter em conta. Mas se eu tivesse que. E algo me diz que esta juventude, do Sporting, pode prejudicá-los a longo prazo, mas veremos. Mas algo me diz que este ano vai ser Sporting e Porto na mesma, no, no top 2. Não sei porque. Tenho. Tem esse feeling. Vejo, vejo claramente e perfeitamente o Benfica ficar no, no top 2, até, até ser campeão. Mas, não sei, a época passada deixou-me com muitas, com muitas dúvidas e, e acho que vai ser esse, esse o top 2. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar ou se queres passar para os lugares de descida.
1: Não, eu, eu ia, ia só... Uh salvar o ponto que, que há pouco, quando falas do Benfica, uh, eu, eu ia acrescentar, que é essa questão da Covid, dos estádios vazios. Não é que pudesse servir desculpa uh, para a época passada, como, como de certa forma uh, o clube tentou uh, fazer parecer, tentou tentam usar isso tudo como desculpa, é certo que prejudica, claro que sim, mas não, não pode ser desculpa para uma época uh, como aquela. Este ano, se as coisas correrem mal, nem isso têm uh, para tentar desculpar, uh, porque os adeptos estão de volta aos estádios, uh, a pandemia aparentemente estará mais controlada, uh, por isso, uh, desta vez não há nada, Uh, a que o Benfica possa depois se agarrar e dizer não, não isto não correu bem porque, porque isto aconteceu uh, desta vez não há não há grandes fatores externos que possam influenciar isso por isso é é, é, como, é como disse tudo o que não seja uh, a conquista do título nacional pelo que tem sido o pelo que foi o investimento do Benfica nos últimos dois anos uh, é um fracasso
0: sim uh, acho 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 mesmo acho que este ano não é o tudo ou nada para para o Benfica e é o último ano de contrato de Jorge Jesus não sei qual é a posição do Rui Costa com, com Jorge Jesus, se vieram se, vier, se tivesse presidente acho que seria diferente mas acho que este ano também é um bocado autodonado. é autodonada para o Benfica mas acho também autodonada para Jesus acho que sim, acho que quando não está em que o Benfica tem um ano igual ao, parecido ao, ao anterior não estou a ver um cenário em que Jesus fique. mas o futebol não é assim tão linear como como nós às vezes pensamos que é Hum, muito bem, olha, acho que passámos então para os três lugares de descida, que é sempre algo um bocado inglório de fazer, não é? Porque é sempre uma provisão arriscada e temos sempre aquela, aquela ideia das equipas mais, teoricamente mais fracas ou menos bem preparadas para, para a nova época. E, e há sempre surpresas e há sempre, por muito que até a equipa possa estar no lugares descida até não jogar assim tão mal, sempre, há sempre fatores a ter em conta. Mas olha, eu avançando com os meus três, Acho que começava primeiro. Isto não tem ordem nenhuma em específico, mas primeiro era oca. Isto porque mantém um bocado a base da equipa do ano passado, que não, é, não era uma equipa má e foi uma equipa que fez um percurso na segunda liga interessante uh, e consistente, sobretudo na reta final. Mas uh, não estou a ver o a ter uh, um nível qualitativo suficiente para. Para se manter na primeira liga, isto porque até o ano passado vimos que a corrida para o ATC ali do 16 15o até ao lugar, estava praticamente tudo colado e uns podiam descer e subir em cada jornada. Então, acho que a luta vai-se manter vai ser ainda mais feroz este ano por, por permanência. E não sei se vejo, não, não consigo bem ver o Arouca a manter-se muito sinceramente. Depois, a outra equipa que eu queria pôr aqui é o Portimonense. Um, não é que seja uma equipa que, que tenha um plantel muito mal ou que, tenha um, que, não tenha, que manteve a base do ano passado, tudo bem há a questão do Beto, acho que se Beto sair e a equipa está praticamente condenada à descida um, mas mesmo que Beto fique um, eu não vejo o Portimo, o ano passado não era uma equipa que me surpreendia muito o treinador é um treinador que me agrade muito o ano passado não foi um ano muito fácil e muito estável, estável para, para o Portimonense, portanto não, e este ano também pode vir a não ser, e eu acho que mantendo a mesma base, os reforços também, houve reforço um ou outro interessante, mas nada por aí além. Eu não sei se consigo ver o Portimonense a manter-se, isto porque há, há, há equipas como, como, por exemplo, o Marítimo, que o ano passado também dava ali por baixo, que este ano se, se, se reforçou bem, portanto veremos. Um, eu o, o meu terceiro lugar de descida é difícil de apontar porque há aqui vários que eu tenho dúvidas uh, tenho dúvidas olha por exemplo a questão do Moreirense apesar de ser uma equipa sólida e uma equipa coesa uh, acho que não tenho acho que não tenho, não teve assim reforços nada de especial e não mostrou pelo menos do que vi na pré época nada de outro mundo e não acho que tenha um pontel assim tão... Uh, forte quanto isso portanto acho que vai ser uma época não sei, eu vejo, vejo a época de Moreira assim, ser algo difícil mas não é aquilo que eu diga, vai descer garantidamente é, uma, é apenas uma, uma previsão outro que eu estou curioso para ver é o passo de Ferreira porque não sei até que ponto é que Jorge Simão não tem choque qualitativo e um contraste de ideias com, com o Pepa e acho que o que fez o passo de Ferreira o ano passado foi, foi sobretudo Pepa mas também obviamente Bruno Costa, Luther Singh. Que o Bruno Costa já saiu outras assim, cinco. Se não saiu, acho que está, está mesmo de saída. Portanto, não sei até que ponto é que o passo vai conseguir fazer uma época positiva. Uh, e depois as minhas outras duas dúvidas passam por Bonenses, Isto porque uh, não é um futebol que, pelo menos a mim, me agrada. Não é um futebol que convença. É um futebol que, pelo menos o do ano passado, deu para permanecer. E isso, isso tudo bem. Se não me engano, nesta estatística, exceto os quatro ou cinco primeiros classificados, o Bolonenses foi a melhor defesa da Liga acho que com 35 gols sofridos acho que Santa Clara teve 36 um, e acho que foi, lá está por esse, por, por a primazia desse futebol ofensivo não, não sei se, se este ano a coisa não, não dá para o torto o outro, a outra dúvida, e já sei que são muitas é o Gil Vicente isto porque teve saídas significativas como por exemplo do, do Orense mas teve algumas entradas também minimamente interessantes mas é um pontel também que vai andar sempre por, por ali, no, vejo andar sempre por ali no 13º, 14º, 15º lugar, também acho que vai ser, pode vir a ser uma época complicada. Mas para finalizar, top 3, tivesse que dizer, um, Arouca, Portimonense, e vou arriscar no Moreirense, apesar das minhas dúvidas todas neste, neste terceiro lugar. Mas olha, diz-me o que é que achas deste, destas minhas escolhas, uh, queria ver a tua perspectiva, e obviamente queria também saber as tuas.
1: Olha. Isto é uma, é como dizes, é uma escolha complicada. Um, e eu tenho aqui um conjunto. bem Eu tenho aqui um conjunto de equipas que me deixam dúvidas que isto é, isto é quase metade do campeonato. Um, e eu começo. O Aroca, para mim, é uma é, Concordo com tudo o que disseste, é uma equipa que para mim um, se calhar é a principal candidata a descer. Um, manteve ali a base da Segunda Liga. É um plantel com, com pouca experiência de, de primeira liga. Uh, acho que acho que não vai ser suficiente uh, para, para conseguir uh, andar no, no primeiro escalão. Aplico a mesma receita ao Vizela. Uh, eu, eu acho que Vizela, apesar de ter ali colocado algumas peças com, com mais experiência, como o Sketino como o Claudemir, uh, o Charles, o Bruno Wilson, a base acaba o seu plantel de segunda liga. Um plantel que não tem tanta experiência assim de primeira uh, e que qualitativamente também pode ficar um pouco aquém. E, portanto, eu coloquei a Arouca e a Vizela nesse, patamar, nesse mesmo patamar. Depois, eu colocaria um, o Boa Vista, porque é um clube que vai ter uma época complicada. É um clube que um, o projeto do ano passado era muito ambicioso e a coisa explodiu completamente, no, no pior sentido da palavra, e, e agora é um Boa Vista uh, que vai sendo, vai sendo vendido às peças não é? uh, Mangas está de saída Ellis uh, algo que parece está de saída Rami está de saída portanto é um plantel que vai ficar aqui muito, muito curto uh, parece-me e portanto vai ser uma época complicada, não me surpreende se o Boa Vista andar ali naqueles lugares descida também outro conjunto a Bessade, eu acho que a Bessade também uh, sofreu uma, uma quebra Uh, considerável na qualidade do plantel uh, e por isso também adivinham uma, uma, uma temporada difícil e, e mais uma temporada de luta uh, para, para, para Petit uh, ele que, que é, é especialista em, uh, em, em salvar equipas mas eu acho que esta se calhar vai ser a missão mais dura uh, de petit para, para nessas lutas pela manutenção, porque é um plantel uh, da Bessada uh, muito jovem, uh, a média de idades não chega aos 23 anos, uh, e mesmo qualitativamente parece um plantel uh, bem abaixo daquele que, que tinha na época passada. Uh, acho que vai ser uma um Bessada muito, muito dependente uh, de um jovem que eu, que eu uh, acho que vai ser do, dos jovens mais interessantes de seguir Uh, ou que poderá ser do, dos jovens mais interessantes de seguir nesta, nesta temporada, que é o, o Alionador, uh, o Avançado. Acho que vai ser uh, acho que vai ser muito por aí. E se calhar as melhores opções desta beçada estão mesmo no ataque, uh, porque cá Nadur, há, há Cassierra, que, que acaba por ser um jogador interessante, uh, há Pedro Nuno. Uh, se calhar as, as melhores opções estão mesmo no ataque para a beçada, mas a verdade é que o resto também não uh, qualitativamente parece-me ser mais, mais frágil do que do que na época passada, por isso é vindo também uma época difícil. Depois há a questão portimonense, também uma equipa muito dependente de Beto. Um, há aqui a questão Tondela, porque o Tondela vai ainda é um bocadinho incerto, porque o plantel parece, parece ser extremamente curto. Um, este, este início da época não tem sido também fácil para o, para o tom Tondela, um, nomeadamente na Taça da Liga. Uh, também estou curioso para ver como é que, como é que vai correr a época para Proton para, para dela de Paco Aestaran, uh, é um plantel realmente curto, eu estava aqui agora a conferir, está, está com 22 jogadores neste momento uh, acho que faltam aqui se calhar, mais 3, 4 uh, opções uh, mas é, é, é mais uma equipa que me, que me deixa aqui uh, curioso e há o Estoril também que das equipas que subiram parece-me mais preparada para eventualmente se manter uh, no primeiro escalão, uh, mas ainda assim acho que, vai ser, acho que vai ser muito complicado. Eu se tivesse que, que arriscar com um 3, eu diria Araújo, Vizela e, uh, e talvez, uh, talvez talvez Boa Vista.
0: Olha, é interessante uh, as tuas escolhas. E eu concordo, eu, eu entendo perfeitamente o, os teus argumentos e não... Não vejo nada que possa assim muito contrapor. Simplesmente, acho interessante porque uh, eu as minhas duas surpresas, e até podemos fazer já a passagem para isso, mas já, já concluímos essa parte das descidas. As minhas duas surpresas são, são duas equipas que estou a pontas à descida. <risos> porque eu tenho duas surpresas algo, algo arriscadas. Mas não me importo importa esse, correr esse risco. Só para terminar a, a, a questão da... Das descidas, o pontel é do tom dela, concordo que seja curto a nível de número, mas acho que estas inclusões de Daniel dos Anjos, Tiago Dantas, o Quaresma, esta pesca aos grandes acho que pode vir a ser interessante e nota-se um bocado um, uma tendência para buscar para os jogadores que foram buscar, caso o Quaresma e o Dantas, jogadores mais evoluídos tecnicamente. Uh, obviamente o, o, o E a Dada,
1: Dada este... Chove, atenção, a Dada Sim, Chove, Renato Dada Chove, que é um jogador que, uh, tudo bem, nunca confirmou até, até à data uh, todo o potencial que lhe era atribuído, mas também ainda só tem 22 anos, é um jogador uh, que passou pelo Wolverhampton, em Portugal já esteve no Passos de Ferreira, uh, de um momento para outro pode, eventualmente, dar, dar esse, esse salto. Uh, qualitativo é, é sempre uma opção interessante apesar de lá estar como disse, não ter confirmado nem de perto nem de longe tudo aquilo que, que as pessoas lhe apontavam
0: Sim e, e, uh, e nota-se um, aquilo que eu ia dizer do Quaresma é que nota-se um bocado tudo bem que ele tem, tem, tem que evoluir e tem as tem suas dificuldades normais para um jovem mas é um central que com bola é, tem, tem a sua qualidade, o Dantas também ou seja, veja aqui um uma filosofia de contratação que me deixa ao curioso com o tom dela apesar de ter um ter um, um um plantel curto mas hum, a questão do Boa Vista e faço já a transição para as minhas surpresas hum, é complicado complicado isto porque o Boa Vista teve esse projeto ambicioso ano passado o hum, Baixo que se abre obviamente não é treinador para casa Jesualdo para mim fez um excelente trabalho tendo em conta como entrou-o e fez um excelente trabalho. Acho que sal salvar a equipa, como salvou, pôr na equipa a praticar um futebol que não era muito mau, muito mau, tendo em conta as armas que tinha, não era mau. Uh, faziam dentro daquilo que se podia fazer com aquela obra-prima, com aquela matéria-prima. Matéria digo, eu acho que ele fez um bom trabalho. E, e acho que o futebol praticado era bom, tendo em conta essa matéria-prima. Uh, perdeu peças importantes, perdeu o Arral Gomes, perdeu o Rami. Um, perdeu o Paulinho pode vir a perder o Sauer vai perder o Mangas, provavelmente o Elis são peças que eram peças importantes mas eu acho que um, vão chegar ainda vão chegar mais reforços eu, eu sei que o Pantado Boa Vista não está fechado nem de perto nem de longe uh, entrou agora o Gol por exemplo, que acho que é um jogador, acho que é um jogador interessante um, e vamos ver agora uh, como é que vão funcionar estes jovens há ah, saído também no Santos, no meio campo um, vamos ver como é que funciona estes jovens. Eu sei também que estes jovens estiveram todos para sair, não, não era muito plano de boa vista uh, manter os jovens, e, mas, mas tendo em conta estes, estes últimos dois jogos com, com Marítimo e Portimonense, até agora no último jogo Porto Imanense, o, o Tiago Moraes marcou dois golos, tem vindo a subir de rendimento e acho que o plano é até, até passa por ficar com eles, mas um, eu vejo um boa vista que apesar de tudo vejo com, com capacidade para surpreender porque eh, gosto muito do, do, do treinador eh, gosto muito das ideias, dele gostei do trabalho que fez no Famalicão e achei muito, muito difícil também o, o cenário que lhe apresentaram na segunda época no segunda época na primeira liga um, mas vejo que este treinador já conheci também por potenciar jovens pelo menos pela primeira época que fez no Famalicão uh, alguns reforços possam vir a chegar e não, é, não vamos pedir ao Boa Vista para ficar em sexto ou em quinto lugar esta época, como vai acontecer. Mas, tendo em conta esses jovens podem vir a aparecer, esse trabalho que pode vir a ser construído, E eu vejo o Boa Vista a surpreender esta época. Não vejo. E, e a surpresa para mim é ficar primeira metade da tabela. Não, não vejo Sim, o Boa mas Vista. a
1: questão é, ainda não estás a ver reforços, não é? E, e, e pelo que se vai, pelo, a ideia que passa para fora Já, está é alguns. Da, da maneira que o, o Bois de Dados montar o plantel da época passada, a ideia que passa para fora é que a situação financeira não é de todo a ideal. E fica claramente essa ideia de que se a situação financeira não é ideal, um, reforços de fora poderão não ser muitos e a aposta vai ter que ser mais na, na prata da casa. Daí eu achar que a época do Boavista vai ser muito, muito complicada.
0: Eu entendo, mas por exemplo... Eu, eu acho que é o treinador sei...
1: certo. Imagina, eu acho sim, que João sim, Pedro Sousa que... é um treinador de muita qualidade, e eu acho que é o treinador certo no ano errado, porque se calhar com João Pedro Sousa no ano passado um, o projeto Boa Vista se cá, tinha outra tinha outro resultado.
0: Claro, mas o, o, o projeto Boa Vista não vai ser só para, para, para esta época. E eu não acho o investimento para já, para já, assim. Até acho interessante. O, o Ali Reza é um, é um, é um guarda-redes que pronto, tem, ficou conhecido no, no Mundial, até por defender o penalti do. do do Cristiano, e, e acho que um guarda-redes pode trazer segurança dentro do contexto da Primeira Liga. O central que chegou agora, o Rodrigo Abascal, é um central que, que não, não conheço muito bem o jogador, mas segundo o que eu fui, fui lendo no Twitter, uh, tinha muito, muitos uruguais a, a elogiá-lo e a confirmar que, que seria um bom jogador. Portanto, à partida será uma, uma, boa, uma boa adição. Depois, passando para, para o meio-campo, há Alexandre Moutinho, há o Reizinho que teve o ano passado ilusionado, Há o Tomás Reimão, que também é um jovem a aparecer, que, que pode mostrar qualidade. Na frente, há o, o, um, o Gauré, que já, que já mencionei que podia, uh, que acho que é um jogador interessante. O próprio Zufa parece estar a fazer uma pré-época com mais qualidade, dentro de, das suas limitações, uh, a fazer um, uma pré-época de alguma qualidade. O Tiago Moraes também é um jovem interessante. Já o ano passado, quando o vimos entrar, eu lembro, sobretudo com o Sporting, que teve pormenores interessantes, e é um jogador de 17 anos, Portanto, acho que o Pontel tem as suas debilidades, não é um Pontel muito consistente, é verdade, não muito sólido, é verdade, mas dentro de uma ideia de um futebol mais positivo e não de um futebol só para se manter na primeira liga, acho que o Boa Vista tem cartas e tem argumentos para, para surpreender. Porque lá está, o, o, o surpreender, quando eu digo surpreender é qualquer coisa que seja acima daquele décimo, segundo, décimo primeiro lugar, é bastante positivo. Porque é que, O que é que a maior parte das pessoas espera do Boa Vista este ano? Descido. Ou uma época ali tremida, como foi o ano passado. Para mim, uma surpresa já é ficar acima do 11 primeiro e por aí, mais ou menos. Acho que, acho que, acho que pode surpreender. Acho, acho que mesmo pode surpreender. E um, voltando à outra equipa que tu disseste que, que poderia, poderia descer e que eu acho que vai surpreender, isto é mais feeling do que outra coisa, confesso. Mas que é o Vizela, porque um, dois anos seguidos, duas subidas treinador com ideias interessantes, uma equipa com, com um grupo sólido, uh, uma equipa com, que procura um, um, um futebol positivo, teve entradas jovens e teve entradas experientes. E acho que isto é muito importante. E acho que isto pode vir a ser uma das chaves para o sucesso do Visão este ano, uh, essa mistura de juventude com, com, com experiência. Como tu disseste, bem entrou, entrou jogadores como o Chaves, como o Valdemir, mas também há jogadores uh, mais... Uh, feitos, digamos assim, o Bruno Wilson, por exemplo, uh, o Rafael Guso que pelo que sei está a fazer uma boa, uma boa pré-época, e depois há jogadores, o Samu, que também o ano passado mostrou, mostrou qualidade, o Concesso Squetino, o Cassiano, um, e depois há jogadores que eu acho que podem uh, vir a surpreender. O, o, o Nuno Moreira deu uh, provas na, na, nos colores inferiores do Sporting e acho que pode vir a, a acrescentar qualidade. Tem começado desta pré-época a titular, portanto, veremos o que é que pode fazer mas eu acho que é um jogador diferenciado e acho que é um jogador que se mantiver a cabeça no sítio e consistência que pode vir a, a, a dar cartas na primeira liga um, e depois há por exemplo há outro jogador que pode não pode não ser para já opção tão 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 regular é, é, Ainda, ainda ainda muito jovem, também só chegou este ano. O ano passado esteve no, esteve no, no Oliveira, que é o que é o Hugo Oliveira, que é um atral direito que, que a nível de, do que eu conheço o jogador, a nível de ética de trabalho, a nível de características, pode vir a ser, a ser importante ao, ao longo da época, sobretudo as características ofensivas. Acho que é um jogador que tem, tem vários recursos técnicos. E, ou seja, é um ponto que eu vejo também hum, hum, a surpreender. Vejo consigo... Ah, tem o Machilo de Sporting, obviamente... Acho que é um, é um Pantel que pode vir a surpreender. É jovem, tem, alguma, tem a mistura com experiência, tem uma base forte, tem um treinador carismático, que sabe cativar o grupo, que puxa para, para os jogadores, que já vem de várias épocas atrás, a equipa vem motivada das subidas de divisão, vem com força e com vontade de mostrar que é a é equipa de primeira liga e que se quer cimentar como equipa de primeira liga e eu acredito que o Visão pode vir a surpreender este ano e... e e, e mesmo a surpresa pode até passar para o futebol positivo que pode trazer. Os resultados, por vezes, podem não vir a ser os melhores, isso, 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 isso dou. Mas eu acho que o futebol que o Vizal pode vir a trazer para a Primeira Liga, pode nos deixar, ok, não é, uma, não é a melhor equipa do mundo, não é a melhor equipa da Primeira Liga, mas gosto de -os ver jogar, praticam um futebol interessante. E acho que, essa, acho que também é uma das surpresas que pode, que pode vir a ser. Não sei o que é que achas disso, não sei quais são as tuas surpresas. Mas,
1: mas, mas também, jogar bonito e não ganhar jogos, isso não lhe vai dar manutenção, não é?
0: Claro, vale o que vale, val, 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 obviamente. É só, é só uma parte do meu discurso. O resto é mais importante para, para justificar a minha escolha de surpresa, <risos> mas é só, é só mais uma parte. Claro que jogar bonito é sempre relativo.
1: <risos> não, e claro, claro que se... Eu acho que todos os treinadores gostariam de... De jogar bonito e de ter um futebol agradável e ofensivo e ganhar os jogos, mas nem sempre é assim, não é? E uh, eu acho, opa, vamos concordar em discordar em relação ao, ao Vizela uh, Eu acho que vai ser uma época complicada. Uh, eu acho que uh, equipas de desilusão e, e já passando para o, para o próximo ponto. Eu acho que a equipa de desilusão para mim vai ser o Passo Ferreira, porque hum, a Fasquia está muito alta depois da, da época com o Pepa. Uh, não sei. Tenho muitas dúvidas que, que Jorge Simão consiga dar continuidade uh, a esse trabalho e depois para as equipas, sensação. Uh, a escolha óbvia seria o Santa Clara, uh, por tudo o que, o que vem fazendo, uh, mantendo a base, mantendo uh, jogadores como Carlos Júnior, como, como Morita. Uh, é uma equipa que, que é muito difícil de bater nos Açores e, e que também já desde o tempo de João Henrique, que é uma equipa que consegue buscar muitos pontos fora de casa, por isso acho que o Santa Clara é a escolha óbvia para a equipa, para a equipa sensação do, do campeonato. Uh, depois, eu, eu confesso, isto, isto é um feeling meu, mas eu acho que o acho Gil Vicente vai fazer uma, uma boa temporada. Acho que um, tem, tem um, um plantel uh, interessante, uh, com, com reforços... Uh, de qualidade, o que Chico para a baliza uh, o próprio Bilel que tem muitos anos de, de primeira liga já uh, pode ser interessante uh, nas alas há, há Fujimoto há, há Vitor Carvalho uh, parecem aqui um, um plantel uh, interessante para o Gil Vicente uh, Ricardo Soares também é um treinador Uh, competente, que gosta de jogar um, um futebol ofensivo um, acho que o Gil Vicente poderá fazer uma época aqui muito, muito tranquila e depois outra equipa que eu acho que vai estar bem melhor do que o que esteve no ano passado e que se calhar não vai passar por tantas dificuldades como passou, é o Marítimo eu acho que o Marítimo um, poderá fazer uma época bem mais tranquila um, tem aqui uh, alguns reforços uh, interessantes um, eu, eu Confesso que Chadas é um reforço que um, no papel me agrada muito, mas uh, é preciso também depois ver que Chadas é que vai aparecer na Madeira, não é? Uh, porque o Chadas que durante meio ano deslumbrou em Braga, meio ano ou um, um ano, já não sei ao certo, mas é aquele Chadas que apareceu numa primeira fase em Braga uh, era uma maravilha de, de se ver jogar, mas foi tudo o que se viu de Chadas. Depois não andou ali perdido... Uh, do ali perdido uh, empréstimos ao Marítimo ao Moço Corrão uh, vamos ver uh, de que, de que chadas é que vamos ter agora porque um, um chadas ó, na plenitude das suas capacidades uh, é sempre um jogador muito interessante e, e muito, muito bom de se ter no platel. e acho que, acho que o Marítimo poderá ter uma época muito mais tranquila do que no ano passado, não estou a dizer que vai andar ali na luta pelo top 7, ou que vai andar a lutar pela Europa, nada disso, estou a dizer que simplesmente que um, poderá uh, fechar muito mais cedo uh, o capítulo manutenção e não andar ali com a corda no pescoço como andou um, até praticamente ao fim do campeonato, por isso acho que essas equipas poderão uh, ser equipas uh, sensação, o tom dela eu há pouco falei do tom dela uh, por causa do plantel curto, mas a eu, por por dar a entender que estaria a incluí-los na, nas equipas que a descer, nada disso. Estava sempre a, a comentar que, que o Tundela tem um plantel que é curto, uh, uh, parece-me ser curto, mas ainda assim é como disseste, é um plantel que, apesar de curto, tem aqui soluções de muita qualidade, e, uh, e o Tundela já no ano passado não era de, nem de perto nem de longe das piores equipas uh, a jogar futebol no, no nosso campeonato, uh, e acho que também é uma equipa que pode andar ali tranquila pelo meio da tabela, acho que, que vai ser mais ou menos isto, depois Alfa-Malicão que uh, também não teve o melhor uh, dos anos, né? na época passada andou ali uh, com uma época mais conturbada, uh, mudanças de treinador parece ter encontrado alguma estabilidade com, com o Ivo Vieira, parece ter acertado uh, agora no, no treinador para, para algum tempo, e, e o futebol do Ivo Vieira também é, é um futebol muito ofensivo, é, 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 as equipas de Ivo Vieira normalmente marcam muitos golos, e isto também será certamente, pelo menos divertido, ver este Famalicão, acho que é uma, uma equipa que poderá andar também ali na primeira metade da tabela uh, tranquilamente.
0: Sim, e... Um... Eu concordo, pá. a questão de Gil Vicente para mim é a questão mais complicada uh, por um pouco também já disse anteriormente sobre as equipas que, que podem vir a ser desilusão um, só, Aliás para acabar o capítulo das, das surpresas, porque eu disse duas surpresas mais arriscadas acho que isto pode não vir a ser tão bem surpresa mas acho que equipas que podem que espero que vão fazer uma boa época o Vitória, acho que vai fazer uma época muito boa, não sei porque eu tenho essa esperança na equipa do, do Pepe, acho que a aposta na formação, a mistura na qualidade que o Ponta já tinha, que não era pouca, mais o treinador que já deu as provas que deu, acho que o, o Vitória este ano vai fazer uma época muito boa. Um, depois, também a questão do marítimo, concordo, eu ia falar do marítimo porque as contratações que fizeram, acho que permite a equipa... Lá está, não vai andar ali a lutar por, por um único lugar europeu, mas vais vai fazer uma época mais, mais à vontade, digamos assim. Um, sobre as equipas que, que podem desiludir, um, ou que por mais dificuldades, foi tirando as que, as que falei para descer, uh, tirando lá está o meu top 3 que foi para descer, acho que o passo de Ferreira vai ter dificuldades, vejo o passo até mesmo dificuldades este ano. Não, não sei se confio muito no Jorge Simão, pode me vir a calar. E as saídas que o passo teve, acho que vai ser, vai ser mesmo uma, uma época complicada para para eles. E hum, estou curioso para ver o Estoril, porque acho que é uma equipa que, que funciona pelo cérebro do, do treinador. E apesar de ter perdido alguns jogadores interessantes como o Zé Valente, como o esqueço-me sempre do, do nome do, do extremo esquerdo que eles tinham, era André, consegues-me ajudar aqui? André Vidigal? André Vidigal, exatamente, foi para o Marítimo, olha, era mais uma das contratações que eu gostei do Marítimo, André Vidigal, só me vem a ideia, André Clóvis, que é outro jogador deles, um, também perdeu o André Vidigal, que era importante, perdeu o Ahamiz, perdeu o Aziz, que são jogadores que eram muito importantes, por isso veremos o que é que pode vir a ser feito, e hum, outra equipa que também lá está tenho, tenho curiosidade também ao é o Famalical, até até por depois uh, questões que tu disseste, acho que com o Evier encontraram finalmente uma voz para, para comandar a quantidade de miúdos que eles têm e acho que podem, podem surpreender. Mas hum, então é sim, acho que acho que falámos, acho que até falámos quase todas as equipas da, da Liga e um, acho, acho que passámos um bocado por ela. Uh, elas todas, não sei se... Sim, acho que
1: fugimos às óbvias que já estão mais cimentadas fugimos ao Braga, fugimos aqui ao um bocadinho ao Vitória, se bem que tu foste tocar um bocadinho ao Vitória um, e fugimos aos grandes, não é?
0: Claro, e acho, e acho que até falmo, acabamos por cada equipa ou outra, causa até por, por, por tocar nos tópicos que achamos mais, mais relevantes, tanto da, da forma como podem surpreender, como também da forma que podem que podem desiludir não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar ou se damos por terminado
1: não Podemos dar por terminado não apenas estamos aqui a, a, encher, uh, a encher sem mais nada para dizer e só, só ocupar tempo também a, a quem nos ouve, uh, acho que acho que está tudo dito.
0: Muito bem, também acho que sim, acho que lá está, é como começamos a dizer, acho que passámos por, por as equipas todas e um, pronto, e já sabem, podem uh, passar sempre pelas nossas redes sociais e comentar também que equipas é que acham que vão ser, vão ficar no top 2, as 3 que vão descer e depois as, as surpresas e ilusões, ou então até também aquelas que têm mais curiosidade de, de ver este tanto estão à vontade para fazer as vossas previsões e passar as redes sociais da ProScal para ver também os nossos artigos e, e outros podcasts que temos. E já sabem, são sempre muito bem-vindos a juntarem-se a nós novamente na próxima segunda-feira para mais um episódio do Boa ao Meio. Muito obrigado por terem estado deste lado e até para a semana.